0: Happy Welcome meine Liebe zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Ich sitze heute der lieben Anna von Einfach nähen gegenüber und ähm, Anna hat mit ganz im Herzen und mit ganzer Leidenschaft ihr Business rund um das Thema Nähen großgezogen und ähm, hat das auch auf die verschiedensten digitalen Plattformen gebracht. Anna hat mittlerweile auch ein kleines Team um sich und ja, wie gesagt, macht das mit ganzem Herzen und ich finde, bei allem, was sie nach außen gibt, spürt man das irgendwie in jedem kleinsten Pixel sozusagen. Und ja, Anna und ich wollen heute gemeinsam mal so ein bisschen hinter die Kulissen ihres Businesses schauen, auf die unternehmerische Ebene blicken, gucken, was hat sich da hinten dran so alles entwickelt, denn Tatsächlich ist es ja auch mit einigen Herausforderungen verbunden, ein Business auf dieses Level aufzubauen und ja, da bin ich super gespannt, was wir heute gemeinsam alles rausfinden und vor allem auch gemeinsam in diese Episode reingehen werden. Anna, ich bin super, super happy, dass du heute da bist. Komm super gerne rein hier in deinen ganz eigenen Worten, stell dich voll gerne einfach ähm, selbst auch vor.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Chiara. Ich freue mich sehr. Ja, ich bin Anna von Einfach Nähen und ich gebe Leuten digital Nähunterricht, um es mal ein bisschen verstaubt zu sagen. Ähm, wir nennen uns die Einfach Näher, weil genau darum geht es bei mir. Meine Firma, mein Unternehmen heißt Einfach Nähen und das ist eigentlich das, was sich so als roter Faden eigentlich ähm, durch das ganze Business durchzieht. Ich versuche, den Leuten Spaß am Kleidungnähen zu vermitteln und auch, was ähm, sich da ja mit anschließt, auch ein gewisses Lebensgefühl äh, zu geben. Vor allem, wenn man an Curvy-Frauen denkt, die mir besonders ans Herz gewachsen sind, die Schwierigkeiten haben, Kleidung zu finden von der Stange, weil einfach ihre Körper nicht der Norm entsprechen. Und die möchte ich auf der Nähreise mit begleiten und unterstützen und ja, ihnen Kleidung verschaffen, die ihnen passt und die ihnen Freude bereitet. Dafür bin ich irgendwann mal angetreten, tatsächlich, ja und vor acht Jahren tatsächlich 2015 jetzt sind es ja schon fast neun Jahre ne wenn ich mal so zurückrechne wow. habe ich angefangen und ähm, ohne Businessplan mhm. <lacht> ohne irgendwas es äh, begab sich eines Abends im Februar 2015 ähm, ich habe jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen ich habe Jura studiert. Ich habe erstes, zweites Staatsexamen gemacht. Ich habe eine Ausbildung, eine Zusatzausbildung gemacht zum LLM Rechtsinformatik und habe nach dem zweiten Staatsexamen dann bei Hochtief gearbeitet und war da im internationalen Bauvertragsrecht ähm, zuständig, auch Fachfrau für Schiffsbauverträge (lacht) und alles Mögliche, was da so an mich herangetragen worden ist. Ähm, Bin dann schwanger geworden, aus dem Unternehmen ausgetreten und habe dann bei einer kleinen Anwaltskanzlei hier um die Ecke gearbeitet für anderthalb Tage in der Woche, weil das sich ganz gut ausging mit Kindererziehung, war dann schon das zweite Kind und ähm, bin dann aber wohl sehr unzufrieden gewesen. Also war ich tatsächlich, aber wohl so unzufrieden, dass mein Mann eines Abends bei einem Glas Wein sagte, ach Schatz, was willst du denn machen? Und ich sagte aus vollster Seele, (lacht) ich will einfach nähen. Und dann ist er kurz in sein Büro gegangen und hat gesagt, du, die Domain ist noch frei. Und dann haben wir die Domain angemeldet und das war meine Unternehmensgründung. Also nichts mit Businessplan und lange überlegen, wie ich mein Unternehmen äh, nenne, sondern ähm, ja, es ist, wie du so schön angekündigt hast, wirklich aus vollstem Herzen einfach entstanden, aus tiefster Seele. Und dann habe ich, während ich noch in der Kanzlei angestellt gewesen bin, äh, angefangen zu überlegen, dass ich eben Nähkurse gebe, wo ich Leute dann auch beim Einkaufen der Stoffe mitbegleite begleite und äh, berate. Und dann war ich gerade so mit den ersten Gedanken fertig und dann bekam ich von der Kanzlei aus heiterem Himmel tatsächlich meine Kündigung. Ähm, damit hatte ich dann nicht gerechnet, aber ich fand es auch nicht so schlimm. Und mein Mann hat gesagt, okay, das ist ein Zeichen, dann sehen wir jetzt mal zu, dass wir die nächsten zwei Jahre in dieses Unternehmen investieren, zeitlich und finanziell natürlich dann auch. Und ähm, ja, so hat das Ganze dann angefangen. Und mittlerweile habe ich einen YouTube-Kanal mit 140.000 Abonnenten, ich habe Instagram, bespiele ich ganz, ganz fleißig. Ich habe einen Mitgliederbereich auf meiner Website mit ganz vielen Teilnehmerinnen, die ganz fleißig immer dabei sind und einmal im Monat in der Nähsprechstunde dann auch Fragen stellen können, die ich dann berate. Ich gebe Live-Workshops, zum einen vor Ort, aber auch online. Und alles, was sich rund ums
0: Nähen dreht, da bin ich zu Hause. Wow. Wow. Oh, wie cool, Anna, ich habe gerade so voll Herzklopfen, weil ich mir bei dieser Story so gedacht habe, wie geil ist das denn? Und ähm, gerade auch diese, diese Momente nochmal irgendwie Revue passieren zu lassen und irgendwie rauskristallisieren, rauszukristallisieren, die irgendwie so elementar waren auch ein Stück weit, die ja fast auch das ganze Leben umgekrempelt haben irgendwie, ja. ne? ganz, ganz, ganz besonders. Tausend Dank äh, direkt mal fürs Teilen hier <lacht> upfront. Ähm, Anna, jetzt hast du gesagt, du bist da reingestartet, irgendwie so kopfüber mit ganzem Herzen und bist einfach deiner Leidenschaft gefolgt, dem, was du irgendwie super gerne machst und ja, hat das vorher keinen wirklichen Businessplan. Und wenn ich mir das so vorstelle, also ich muss tatsächlich dazu sagen, einen, einen Businessplan oder sowas hatte ich jetzt auch nicht. Ähm, was ich ganz oft auch gerade zum Beispiel bei, bei Klientinnen erlebe, ist, dass sie wie du reinstarten mit ganzem Herzen und einfach ihrer Passion nachgehen. Und dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo man merkt, Ah, es braucht irgendwie gewisse Strukturen und ja vielleicht auch Systeme, um das Ganze wirklich auch weiter aufbauen zu können, um noch mehr Menschen erreichen zu können. Was waren da so Gedanken vielleicht? Gibt es auch einen gewissen Moment, an den du dich da konkret erinnerst? Ich sehe jetzt schon, du du bist am am Lachen. Das heißt, ich habe das Gefühl, du kannst dich mit solchen Momenten identifizieren.
1: Ja, weil ich habe solche Pläne, habe ich nicht. Beziehungsweise ich habe immer wieder den Moment, dass ich denke, boah, Anna, du musst das echt mal ein bisschen mehr strukturieren. Du musst da mal so Redaktionsplan. Ist immer, immer so das, das Schöne. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Also ich arbeite äh, zusammen mit meinen beiden Angestellten mit dem Tool Asana, um uns mhm. zu organisieren ähm, und das funktioniert immer phasenweise gut. Also jetzt gerade funktioniert es wieder gut, weil wir sprechen jetzt Ende November. Das heißt, es ist jetzt demnächst ein Adventskalender, der auf meiner Website dann stattfindet, wo jeden Tag sich ein neues Türchen öffnet. Und das muss dann schon noch ein bisschen organisiert werden, damit jeder weiß, was am nächsten Tag zu tun ist oder auch äh, in der nächsten Woche, an welchem Tag wann wo was online zu sein hat und was wir wie bewerben, besprechen. Aber ansonsten äh, bin ich da echt ganz schlecht drin. Ich bin jemand, der unfassbar gut Dinge auf Zettel schreiben kann. Also wenn du dich hier mal umschauen würdest, es liegen überall hier irgendwelche Blöcke rum, wo überall irgendwas drauf gekritzelt ist. Ich <lacht> habe auch drei Bücher, wo ich regelmäßig meine Gedanken reinschreibe. Äh, habe ich noch nie wieder reingeguckt, weil ö- häufig ist es bei mir so, wenn das tatsächlich vom Kopf über den Arm über den Stift aufs Papier geht, ist es tatsächlich in meinem Kopf eher drin, als wenn ich das mir in irgendwelche Terminkalender digital reinschreibe. Ich hätte gerne so ein Packboard, wo ich alles Mögliche immer hin und her stecken kann, äh, mit gerne auch irgendwelchen bunten Zetteln. Da fehlt mir aber dann tatsächlich ein bisschen auch der Platz. Ähm, Aber ich bin ganz, ganz schlecht, was so Strukturen anbelangt gefühlt. Von außen Mhm. betrachtet ist es ein bisschen anders, weil natürlich ähm, ich einer gewissen Struktur auch unterliege, weil es regelmäßig Veröffentlichungstermine gibt. Ich muss Dinge organisieren, ähm, ich muss Material einkaufen, ich muss Schnittmuster in Auftrag geben, dass die gedruckt werden oder auch gezeichnet werden. Ich habe Deadlines, wo ich bis irgendwann fertig sein muss. Aber ich bin nicht jemand, der dir jetzt äh, eine Datei rüber schicken kann, wo du genau siehst, was demnächst irgendwie alles bei mir ist. Also ich bin ein sehr spontaner Mensch zum ähm, Leidwesen meiner Angestellten manchmal. <lacht> die schlackern schon immer mit den Ohren und rollen mit den Augen, wenn ich sage, ich habe da mal eine Idee. Oh, ich kenne das. (lacht) Ähm, Aber häufig ist es tatsächlich, also ich, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr spontaner Mensch und so hat sich das ganze Business auch entwickelt. Dass ich einen YouTube-Kanal habe, hat sich daraus, oder ist daraus entstanden, dass ich eben Nähkurse gegeben habe und ich habe Nähkurse gegeben für absolute Nähanfänger und für Fortgeschrittene und um das so ein bisschen den Zuhörern mal zu erklären, wir nähen mit Schnittmustern. Das heißt, wir nähen nicht einfach frei Schnauze, damit habe ich irgendwann mal angefangen, sondern wir nähen wirklich mit Schnittmustern, das muss man ausschneiden und dann irgendwie dieses Puzzle dann zu einem Kleidungsstück zusammensetzen. Und dieses Schnittmuster abhausen, das war jetzt nicht unbedingt für alle ähm, so bekannt oder wie das funktioniert. Und ich habe gesagt, ich bin aber kein Mal- und Bastelkurs. Ich habe jetzt keine Lust, euch hier beim Ausschneiden von Schnittmustern zuzugucken oder <lacht> beim Abpausen. Das könnt ihr schön zu Hause machen. Dafür ist mir die Zeit auch mit euch einfach zu schade. Lasst uns lieber nähen. Und dann kam halt die ersten Sachen, boah, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal angefangen. Und habe auf diesem YouTube-Kanal mein erstes Video hochgeladen, wo ich erkläre, wie man ein Schnittmuster abhaust. Und es ist halt sehr witzig, weil ich stehe da und ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, dass ich innerlich gedacht habe, ich strahle bis oben hin. Und wenn ich mir das Video aber vor allem jetzt heute angucke, dann stehe ich da, hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und ich erkläre dir jetzt, wie man ein Schnittmuster abhaust. Später eigentlich nur noch so die Peitsche hinterher. <lacht> ähm, So, das war mein erstes YouTube-Video und äh, das habe ich dann halt an meine Kursteilnehmer immer mit verschickt. Und dann habe ich selber auch an Probenähen teilgenommen von anderen Designern, wo halt immer vorab getestet wird, ob ein Schnittmuster funktioniert. Das nennt man ein Probenähen und die hatte dann gefragt, relativ zügig, glaube da hatte ich dann zwei Videos online, ob ich nicht zu diesem Schnitt auch ein Video machen kann, wie das genäht wird und das war dann ja sehr erfolgreich und somit hatte ich dann plötzlich einen YouTube-Kanal, den ich eigentlich nie richtig bespielen wollte, habe ihn dann aber tatsächlich bis letztes Jahr, nee, dieses Jahr Januar ähm, wöchentlich bespielt. Jede Woche kam ein neues Video raus und äh, um die Spontanität noch ein bisschen zu unterstreichen, es gab jetzt im Januar oder seit Januar keine Videos mehr oder kaum noch Videos, weil ich habe es im Januar ernsthaft, ich habe es vergessen, neue Videos zu drehen. Irgendwann im Februar habe ich festgestellt, verflixt. Ich habe gar keine Videos mehr gemacht. Das ist mir gar nicht selber aufgefallen. Das hat aber auch keiner nachgefragt. Hey, warum kommt denn bei dir kein Video mehr? Ja, und dann hat sich das so ein bisschen ausgeschlichen. Und parallel mache ich ja noch ganz viele Videos für meine eigenen Online-Kurse, wo ich eben auch nicht nur Schritt für Schritt erkläre, wie ein Schnittmuster genäht wird, sondern, und das ist ganz, ganz wichtig, was vorher passiert. Also welche Gedanken muss ich mir machen, wenn ich mir einen Schnitt aussuche? Und was ganz viele total hinten runterfallen lassen, ist die Schnittanpassung. Also was muss ich tun, damit das Schnittmuster, was auf Standardgrößen irgendwann mal die sich jemand ausgedacht hat, auch für meinen individuellen Körper funktioniert. Habe ich zum Beispiel eine große Oberweite? Habe ich einen ganz flachen Po? Habe ich breite Hüften? Habe ich Lipödem, wo viele Frauen dann natürlich Probleme haben, weil sie oben sehr schmal sind und dann sehr kräftige Oberschenkel oder Po haben oder auch sehr kräftige Oberarme? Und so, das sind halt so Sachen, die man mit dem Selbernähen wahnsinnig gut in den Griff bekommt, dass man eben auch da sich Kleidung nähen kann, die passt. Und nicht, dass man immer dieses Erlebnis hat in der Umkleidekabine oder wenn man sich Kleidung bestellt hat und denkt so, mein Körper ist so unmöglich, ähm, da finde ich nichts. Dieses, mein Körper ist unmöglich, da läuft es mir immer echt kalt den Rücken runter, weil ich das so schade finde, dass man dem Körper
0: die Schuld dafür gibt, dass Kleidung nicht passt. Ja, und es macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit dem eigenen Lebensgefühl auch, wenn man Kleidung trägt, in der man sich wirklich wohlfühlt. Ja. Und ähm, ich finde auch gerade, wenn wir das jetzt irgendwie alles, was du gesagt hast, in den Business-Kontext setzen und man sich da überlegt, okay, wer will ich sein als Unternehmerin? Wie will ich auftreten? Ähm, Was macht das mit meinem Kleidungsstil? Mit was kann ich mich da irgendwie vielleicht auch ein Stück weit besonders identifizieren? Kann ich was tragen, was mich dabei irgendwie unterstützt? Also ich muss tatsächlich dazu sagen, manchmal, wenn ich so Creative Days habe, dann trage ich andere Kleidung als an Tagen, an denen ich irgendwie weiß, okay, und jetzt heute beschäftige ich mich mit der Strategieentwicklung oder mit Orga-Themen oder so, also an so Creative Days, das ist dann meistens mehr so flowy Kleidung, Kleidung, die ja. sehr weit ist, die sehr fließend ist und da habe ich immer das Gefühl, das unterstreicht so den Artist in mir, mhm. so die, die Künstlerin ein Stück weit und das macht ganz, ganz viel mit mir und Deswegen kann ich das so nachempfinden, wie es sich wahrscheinlich anfühlt, dann auch zu sagen, okay, und ich habe jetzt Kleidung, die mir wirklich, wirklich gut passt und in der ich mich wohlfühle und wo ich auch auf eine ganz andere Art und Weise strahlen kann. Deswegen finde ich es auch so cool, ähm, was du tust, Anna. Und wir haben ja jetzt auch schon über verschiedene Bereiche deines Businesses beziehungsweise auch über verschiedene Angebote gesprochen. Und das ist ja auch eine Sache, die wahnsinnig spannend ist. Wir haben jetzt festgestellt, okay, du bist nicht vermeintlich gefühlt und und ich glaube, dass dass da trotzdem irgendwie einiges auch an, an Struktur, an Organisation da ist. Sonst hättest du das bestimmt gar nicht irgendwie auf dieses Level gebracht. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, identifiziere ich mich so oder oder halt eben auch nicht. Und ich glaube, da schwingt bei dir auch ganz, ganz viel so die kreative Ader raus, so wie ich dich irgendwie wahrnehme, auch so wie du, wie du gerade strahlst, was man leider im Podcast <lacht> nicht äh, sehen kann. Ähm, aber es ist ja jetzt auch schon, wie gesagt, rausgekommen, es gibt verschiedene Bereiche, verschiedene Standbeine in deinem Business, verschiedene Produkte und und Angebote, die ihr abdeckt. Ähm, das sind Workshops, da ist das Video, das sind Videos auf äh, YouTube, eure eigene Mitgliedschaft bzw. Membership, das sind noch viele verschiedene andere Sachen. Und ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, ein sehr, sehr großes Ziel von vielen verschiedene Einkommensströme zu haben, verschiedene Möglichkeiten zu haben, auf die Umsätze oder über die Umsätze generiert werden können. Anna, magst du uns mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, dieser verschiedenen Einkommensströme, beziehungsweise auch vielleicht ein Stück weit, wie es dazu gekommen ist und wie du das Ganze jetzt mittlerweile ja auch irgendwie ein Stück weit balancierst? Also auch da es sind wieder viele Dinge passiert.
1: Ich habe äh, ein weiteres Standbein, was du noch nicht erwähnt hast, dass ich auch Autorin bin und äh, mittlerweile jetzt fünf Bücher äh, im Portfolio auch habe, die sich rund ums Nähen dann auch tatsächlich ähm, stricken. Ähm, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man verschiedene Standbeine hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch entsinnst. Vor einiger Zeit ist mal Instagram kurzfristig ausgefallen für ein mhm. paar Stunden. Ähm, da ist mir auch so ein bisschen der Popo auf Grundeis gegangen. Nicht ganz so schlimm wie vielen Kolleginnen, die wirklich nur im Instagram-Bereich unterwegs gewesen sind, die ihre Kunden gar nicht mehr erreicht haben. Ähm, ich habe Newsletter zum Beispiel noch, ich habe meine eigene Website, wo ich Leute noch erreichen kann. Äh, auch während Corona habe ich irgendwann gesagt, also das Worst-Case-Szenario ist für mich persönlich, wenn sie ähm, das Internet abstellen, aber dann haben wir weltweit ganz andere Probleme, als dass mein Business nicht mehr läuft. Ähm, Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, verschiedene Standbeine zu haben, weil man nie genau weiß, in welche Richtung geht es jetzt. Nähen ist tatsächlich ein bisschen saisonal, also gerade wenn draußen schönes Wetter ist oder im Sommer nähen nicht ganz so viele Leute, dann geht man halt raus in den Garten, macht Urlaub oder sonstiges. Ähm, das heißt, da sind dann die Umsätze natürlich dann etwas geringer als jetzt, wenn es auch auf Weihnachten zugeht oder überhaupt zum Herbst hin, zum Frühjahr hin. Das sind eigentlich so ist eher die die Hochsaison. Und dadurch, dass ich ja auch zwei Angestellte habe, habe ich ja auch dauerhaft Personalkosten. Die gehen ja nicht leider <lacht> <lacht> mit dem Einkommen dann immer mit einher, sondern die sind ja dauerhaft da. Ich habe das große Glück, dass ich keine Miete bezahlen muss, weil die Werkstatt in unserem Haus tatsächlich mit drin ist. Das ist eine Einliegerwohnung, Eindie- die uns gehört, ähm, so dass ich da nicht ganz so viele äh, Fixkosten in dem Sinne habe, wie vielleicht andere, die noch ein Lager anmieten und einen Büroraum haben und äh, ja, irgendwie Mietkosten oder sonstige Kosten haben. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich auch laufende Kosten. Ich muss meine Website hosten. Ich habe verschiedene Plugins, die bezahlt werden müssen. Ähm, dieser Personalkosten haben wir schon gesagt. Dann äh, Materialkosten, wenn ich Premium-Boxen verkaufe, also Materialboxen, wo ein komplettes Nähprojekt dann schon äh, enthalten ist und die Kundinnen sich das dann zu ihrem Kleidungsstück nähen können. Das sind alles so Sachen, die natürlich laufen und ähm, die ich tatsächlich immer bespielen muss. Und wenn mal das eine nicht ganz so gut läuft, ähm, kann man halt was anderes bespielen. Und ich sehe mich selber persönlich subjektiv gesehen nicht als Marke, aber natürlich weiß ich objektiv, dass dass ich das Gesicht bin. Ich bin die Marke von einfach nähen. Wenn man auf YouTube oder überhaupt im Internet irgendwas sucht, dann stolpert man automatisch irgendwann über mich und mein Gesicht. Und das ist nun mal einfach verknüpft. Was ich mir aber auch dann zunutze machen kann, indem ich eben, entweder Präsenzworkshops gebe, also ich fahre auch durch Deutschland durch und mache Nähwochenenden, wo dann die Teilnehmerinnen sich zum Beispiel einen Blazer nähen können... Oder ich bin auf Hausmessen auch, äh, wo ich auch moderiere und das sind natürlich dann zusätzliche Einnahmequellen, die ich auch noch habe, die man auch so ein bisschen leiten und lenken kann. Also wenn ich sehe, okay, die nächsten zwei, drei Monate, weiß ich jetzt schon, wird das Nähen im Mitgliederbereich wahrscheinlich etwas weniger werden, dann kann ich äh, aktiv auf Unternehmen zugehen und sagen, habt ihr nicht Lust mit mir ein Nähwochenende zum Beispiel zu veranstalten. Und das finde ich enorm wichtig, dass es immer wieder verschiedene Standbeine gibt, die man auch bewusst Bespielen kann. Was nicht geht, ist alles gleichzeitig machen. Ähm, das, dann fällt immer irgendwas hinten runter. Also wenn, dann ist es immer, ja, 100 auf eine Sache, die ich dann konzentriert, auf die ich mich konzentriert fokussiere. Ähm, aber ich gucke natürlich schon, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich nicht so und so viele online Kurse verkauft oder sowas. Wie kriege ich denn die Lücke, die da jetzt noch besteht, äh, mit was anderem gefüllt?
0: Ja, das bedeutet aber ja, dass du auch einen sehr dedizierten Überblick über deine Umsätze, über deine Zahlen in in dem Sinne ja irgendwie auch hast und dann auch feststellst, okay, das ist jetzt irgendwie gut gelaufen, hier weiß ich, hier sind die Peak-Monate, da ist es tendenziell ein bisschen niedriger, du hast einen genauen Überblick über deine Betriebsausgaben, wenn ich das jetzt so höre, was du alles quasi aufgezählt hast und ähm, das empfinde ich auch selbst als wahnsinnig äh, wichtig und ein als ein sehr elementares Steuerungstool. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, man kann nicht alles irgendwie gleichzeitig machen und schon gar nicht kann man alles gleichzeitig aufbauen. Für diejenigen, die jetzt irgendwie gerade so am Start sind beziehungsweise vielleicht so in den ersten ein, zwei Jahren. Ähm, Anna, wie hat sich das bei dir entwickelt? Ist das was gewesen, was sich so irgendwie aus sie heraus entwickelt hat, diese einzelnen Bestandteile? Oder war es von dir schon immer ein Traum zu sagen, ich habe eine Membership und ich möchte ähm, Bücher schreiben, ich möchte Autorin sein? Wie war das bei dir? Das mit dem Bücherschreiben ist
1: genauso wie meine Unternehmensgründung passiert. Ich kriege plötzlich die E-Mail, hey, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Äh, ja, klar, <lacht> bin ich mit dabei. Wenn ich eine Vision habe, wie was aussehen kann, dann bin ich direkt Feuer und Flamme. Also ich muss es innerlich visualisiert haben, mhm. bevor ich starten kann. Häufig kommt nicht das raus, was am Anfang als Vision da gewesen ist, weil auch das, ist, wie du ja sicherlich auch weißt, egal in welchem Bereich man ist, äh, die Visionen, die man hat, sind nicht immer so zu realisieren. Und äh, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass häufig was Besseres rauskommt als das, was man vielleicht vorher sich so an einem spontanen Moment überlegt hat, ähm, wie gesagt, die Bücher, die sind die sind so passiert. Grundsätzlich sind aber auch ganz viele andere Dinge dann passiert. Also ich habe hier mit vier Tischen angefangen äh, in meiner Werkstatt, wo ich Kurse gegeben habe. Das heißt, ich war alleine äh, aufgrund der Räumlichkeiten ja schon so eingeschränkt auf vier Leute. Mehr geht nicht. Also die sind mir ja die Bude eingerannt und wollten ganz gerne Kurse machen und die konnte ich alle gar nicht bedienen, weil ich halt nur maximal vier Leute hier unterbringen kann. Und parallel, habe ich ja eben erzählt, habe ich dann den YouTube-Kanal aufgebaut und habe dann auch gesehen, dass ich viel mehr Leute erreichen kann äh, auf online Ebene und nicht nur unbedingt hier auf Präsenzebene und habe eben über YouTube gemerkt, dass das funktioniert. Und das war, wie gesagt, noch vor Corona. Nach Corona sind wir sowieso alle viel schlauer und viel ähm, gebildeter, was so Online-Medien anbelangt und mit dem Umgang und so. Ähm, Und ich habe mich in 2019 dann entschieden, keine Kurse mehr hier in Präsenz zu geben, sondern das tatsächlich nur noch online zu machen. Und das war ein Glücksgriff jetzt in der Rückschau betrachtet, weil ja dann Corona kam. Und wenn ich da darauf angewiesen wäre, dass die Leute zu mir nach Hause kommen, dann hätte ich hier abschließen können. Und so hatte ich tatsächlich, äh, der richtige Riecher ist ja falsch, weil konnte ja keiner damit rechnen, dass sowas passiert. Aber ich habe einfach Schwein gehabt, dass es vorher so passiert ist, wie es passiert ist. Vor allem, weil sie dann ja auch alle angefangen haben, Masken zu nähen. Ich war eine der Ersten, die ein YouTube-Video auch dazu veröffentlicht hat, wie man jetzt so ähm, diese... Ja, die Anfangsmasken, die wir alle ja am Anfang noch getragen hatten, bevor ja man die ordentlichen wieder kaufen konnte. Ähm, Da habe ich, äh, ich glaube, innerhalb von drei Wochen äh, über eine Million Klicks auf diesem Video dann gehabt Ähm, und dadurch auch eine Awareness für mich geschaffen, dass es mich gibt und viele Leute darüber, über dieses Maskenähen tatsächlich auch angefangen haben, überhaupt sich mit dem Thema Nähen zu beschäftigen. Und da sind ganz, ganz viele auch bei diesem Hobby tatsächlich hängen geblieben, die sich Kleidung nähen, die sich Accessoires nähen oder Patchworken oder was weiß ich, was man ja noch alles machen kann. Ich bin eher im Bekleidungsbereich unterwegs. Für das andere habe ich keine Geduld. (lacht) äh, Da bin ich nicht zu Hause. Das kann ich auch, aber das macht mir nicht so viel Spaß wie Kleidung nähen. Und dadurch habe ich halt vorher diesen Plan, ich mache das online, ähm, gefasst. Und was daraus geworden ist, und jetzt mit der Membership-Geschichte und so, das waren halt Ideen, die ich ausprobiert habe und die über die Zeit so schnell gewachsen sind, wo ich offensichtlich einen richtigen Riecher gehabt habe, äh, um die Leute mitzunehmen, um die Leute auch in der Eins-zu-eins-Situation mehr betreuen zu können. Und man mag es halt nicht glauben, dass so ein Handwerk, was man ja wirklich anfassen muss, dass das online funktioniert. Aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Und das auch eben dank Corona, weil Leute wissen, was Zoom ist, wie man sich in so einer Konferenz verhält, ähm, wie das funktioniert mit Anmelden, Online-Shops, Online-Bezahlen, PayPal und so weiter. Das hat ja einen ganz extremen Schub gegeben. Definitiv.
0: Wow. Anna, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ähm, kristallisiere ich da für mich auch nochmal ein Stück weit raus, dass du ja, deine Vision hast, deine inneren Bilder hast und dafür ja dann auch irgendwie ein Stück weit brennen musst, um so diese Startmotivation irgendwie zu, zu kreieren. Ja, es heißt ja so also schön, wenn du andere anzünden willst, musst du selber brennen. Ja, und ja, genau ja, das ja. ist es
1: eigentlich. Also wenn du mich in diesem Thema anstößt, ich kann dir auch gerne zwei Stunden darüber erzählen oder auch sechs Stunden. Ich bin, wenn, wenn man mich ansticht dann äh, und ich tatsächlich da so eine Leidenschaft äh, habe, dann können wir das gerne machen, wenn du dich gerne mit mir über, ach, was finde ich denn ganz doof, weiß ich nicht, irgendein Thema, wo ich keine Ahnung von habe, äh, wenn du dich da mit mir darüber unterhalten willst, dann bin ich relativ schnell auch leise und das ist eher gefährlich bei mir, wenn ich irgendwann nichts mehr sage.
0: <lacht> ah, klasse. Ja und und was ich da gerne noch anfügen äh, möchte ist dass du ja auch jemand bist der ein Stück weit für den Weg offen ist aber auch dafür dass sich der Output auch die Vision irgendwie verändern darf dass du da so eine gewisse Flexibilität mitbringst nicht irgendwie ausschließlich an der an der einen Sache dranhängst und
1: dass das das auch war ein harter
0: Weg. Entschuldige,
1: dass ich ja. direkt unterbreche, aber das war wirklich, äh, da habe ich echt am Anfang mega ges- ges- gestruggelt mit. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, ich habe Jura äh, studiert und das ist einfach ein Studium, da musst du gut organisiert sein. Und das war ich früher auch. Also ich war, ich hatte auch immer mein Buch äh, schon zu Schulzeiten, ne, Hausaufgaben reingeschrieben oder was irgendwie zu tun ist. Und To-Do-Listen abhaken, finde ich mega. Ich wünschte mir, man würde mir jetzt mittlerweile meine To-Do-Listen schreiben, die ich nur noch abhaken muss. Äh, dafür bin ich aber selber zuständig. Aber dieses ähm, Strukturiert Sein, das, das war ich tatsächlich. Was ich aber durch meine Selbstständigkeit gelernt habe, ist eben diese diese Angst zu verlieren. Was ist, wenn ich nur Schritt 1 und 2 weiß, aber nicht, was mit Schritt 3 ist und mit Schritt 4? Ähm, ich habe für mich so eine gewisse Gelassenheit gefunden, indem es wird schon was passieren irgendwas passiert, irgendwas Großes, dann die Idee unter der Dusche, also unter der Dusche ähm, ist so mein, das ist mein Space, wo ich nachdenken kann, wo ich Ideen finde. Ich habe natürlich auch immer wieder totale Downs, wo ich denke so, boah, was ist das nächste große Ding, was kann ich mir noch überlegen? Ähm, Und ich muss mich dann immer wieder zu äh, Raison, äh, also selber beruhigen, (lacht) <lacht> und äh, zu sagen, ey, du weißt doch, es wird schon irgendwas passieren und dann kommt wieder irgendwas um die Ecke und da ist fehlt nur ein Puzzleteil. Dann habe ich drei, vier tolle Ideen, die ich aber nicht zusammenbekomme, die die vermeintlich auch nicht zusammengehören und dann ist ein Gespräch mit meinem Mann oder Freundin oder ich gucke mir irgendwas an oder höre einen Podcast oder sowas und dann kommt wieder die eine Idee und dann macht es wirklich so und alle Zahnräder äh, gehen wieder ineinander und dann ist das nächste große Ding da. Ich kann noch nie vorher sagen, wann ist es da und alles, was ich echt mega plane, also wo ich denke, boah, jetzt bist du mal so richtig strukturiert und jetzt machst du es aber mal so mit Strichlisten, geht in die Hose. Also das Mhm. ähm, ja, das ist so meine, meine Erfahrung und mein Learning tatsächlich, äh, so eine gewisse Gelassenheit sich zu erarbeiten, weil ja. sie war ja von, nicht von Anfang an da, aber ich da vertraue ich mittlerweile drauf, dass irgendwas wird schon passieren.
0: Ja, ja. Und ähm, damit geht für mich auch irgendwie so dieses Test-Mindset einher, ne? irgendwie so auszuprobieren und, und sich auch den, den Raum zu lassen ein Stück weit, um, ja. um auszuprobieren. Cool. Ja, das ist ein ja. schöner
1: schönes äh, Stichwort auch, was du da gerade sagst, weil das ist tatsächlich etwas, womit ich gerade ähm, sehr hadere. Ich hatte mich selber in ein sehr enges Korsett gesperrt die letzten zwei, drei Jahre. Und das wird im nächsten Jahr tatsächlich dann auch anders werden, damit ich wieder mehr Raum zum Kreativen habe. Weil vorher war es so, du musst alle zwei Monate dies machen und tak 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 tack. Und bin mir selber eigentlich nur noch hinterhergelaufen. Ähm, und das habe ich jetzt für mich abgestellt, Das werden meine Kundinnen dann jetzt, wenn sie den Podcast hören, dann auch schon erfahren haben. Aber es wird ab nächstem Jahr tatsächlich einiges sich ändern. Also nicht inhaltlich, aber in der Struktur. Dass es auch für mich einfacher ist, dass ich nicht immer dieses riesengroße neue Ding äh, brauche, sondern dass ich auch auf Dinge aufbauen kann, die schon da sind und die man halt auch weiterverwerten kann. Das ist Mhm. nämlich auch so eine Sache, die ich bei Kolleginnen sehe die einen Schnittmuster nach dem anderen raushauen und ich meine, irgendwann ist ein Pullover, ein Pullover, ein Pullover, aber dann wird nochmal hier der Kragen verändert und dann kommt nochmal eine andere Teilungsnaht rein und zack, habe ich ein neues Schnittmuster. Finde ich, äh, dem möchte ich nicht hinterherlaufen, sondern ich nutze das, was ich habe und daraus wird Neues kreiert und da
0: freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Anna, gibt es so ein paar, ich sage jetzt mal vielleicht auch Tools, Techniken, wo du selbst sagst, in meinem ongoing Business, das supportet mich, das äh, greift mir unter die Arme. Darauf würde ich vielleicht auch nicht unbedingt verzichten möchten äh, müssen, weil das irgendwie Dinge signifikant leichter macht. Gibt es da Sachen, wo du sagst, so ja, das sind meine meine Go-to-Tools. Also ich habe zwei Tools,
1: äh, jetzt unabhängig mal von den ganzen äh, Plugins, die auf meiner Website dann sind, die mich natürlich auch unterstützen in ganz, ganz vielen Dingen, habe ich zwei Tools, mit denen ich wirklich auch konstant und dauerhaft arbeite. Das eine ist Asana, das ist ein Mhm. Organisationstool, damit organisiere ich mich und meine beiden tollen Angestellten Ich habe ja gesagt, ich bin da nicht ganz so gut drin, das regelmäßig zu bespielen, aber gerade wenn halt so Projekte anstehen, ist das eine gute Sache. Ich kann da auch mal eben eine Notiz für meine Angestellte reinschreiben und sagen hier, ich brauche bitte für den Black Friday ein neues Label für Instagram oder irgendwie sowas und das ist manchmal dann einfacher. Vor allem, ich bin den ganzen Tag über kreativ, also eigentlich morgens, wenn ich die Augen aufmache, bis ich abends schlafen gehe, hänge ich entweder bei Instagram oder ich bin im Netz viel unterwegs oder ja, denke nach. Das ist nicht zu unterschätzen, diese Zeit zum Nachdenken. Von außen sieht das immer so aus, als würde man da am Besitz und Kaffee trinken. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, die man sich auch nehmen sollte. Und meine Angestellten sind aber halbtags beschäftigt. Also da ist dann um zwölf oder um ein Uhr dann Schluss. Und dann möchte ich denen auch ihre Freizeit geben. Also ich bin nicht so gerne jemand, der dann eine WhatsApp um vier schreibt. Ach, übrigens für morgen, merkt ihr das schon mal vor? Mhm. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, in der Hoffnung, dass sie es nicht lesen. Aber sie haben es gelesen. Und deswegen bei Dingen, die nicht wirklich relevant sind, schreibe ich die dann mittlerweile lieber bei Asana rein, sodass sie dann äh, am nächsten Morgen hoffentlich das erst aufmachen und da keine automatische Benachrichtigung für abends haben oder so. Und das Zweite, womit ich auch wirklich schon lange, lange, lange arbeite und das hat uns ja auch den Weg irgendwie ein bisschen zusammen zu uns geführt, zu uns beiden, ist LexOffice. Ich habe äh, in meiner Anfangszeit, wie ganz, ganz viele, auch den klassischen Schuhkarton gehabt. Also es war kein Schuhkarton, sondern es war hier, wie heißen diese Klarsichtfolien, wo alle... Ja. Ähm, Bongs drin gewesen sind, dann äh, musste ich am Anfang, oh Gott, wie war das denn, äh, angefangen, muss man da alle drei Monate die Umsatzsteuervoranmeldung machen oder sogar alle sechs Monate, irgendwie so auf jeden Fall. Und ich hatte immer so, oh Gott, diese drei Monate und wo sind denn die ganzen Umsätze, wo habe ich denn meine Kontoauszüge und überhaupt. Und bin dann, ich weiß gar nicht mehr wie, auf LexOffice gekommen und das war für mich so der Moment, wo ich dachte so, ich habe wieder Zeit. Wie geil ist das denn? Ich kann mein Bankkonto damit verbinden, wo ich mir jeden Morgen tatsächlich meine, meine Auszüge dann auch ziehe. Ähm, die Umsätze werden meinen Belegen, die automatisch über WooCommerce ähm, generiert werden, äh, zugebucht. Das heißt, ich muss nur noch gucken, passt das so einigermaßen, kann das dann abschicken. Und das Geilste ist, Umsatzsteuervoranmeldung dauert bei mir zehn Minuten, vielleicht mal maximal eine Viertelstunde eine Viertelstunde dann, wenn ich tatsächlich ein paar Bons habe, die ich noch irgendwie einscannen und händisch nachpflegen muss, Aber dieser Bammel von früher Umsatzsteuer-Voranmeldung, der ist ist nicht mehr da. Also das geht ratzfatz. Und ich bin auch ganz ehrlich, da bin ich vielleicht so ein bisschen freaky. Ich finde das mega, wenn man sieht, welche Umsätze zu welchem Beleg sind und man dann auf dieses Knöpfchen drücken kann und dann wird es zugeordnet und nicht diese unglaublich langen Dinger hat, die man dann irgendwie zuordnen muss. Sondern da bin ich, wie gesagt, ein bisschen freaky, glaube ich, dass ich das einfach toll finde. Das entspannt mich, wenn ich diese Haken da setzen kann ähm, Mhm. und weiß, dass es läuft und es ist mit äh, über Elster, auch mit dem Finanzamt direkt verbunden. Das heißt, ich muss da nicht irgendwelche Formulare ausdrucken, unterschreiben, hin und her schicken, sondern auch das ist ganz schnell erledigt. Äh, Dann habe ich ja noch ausländische Einnahmen alleine über YouTube und ich bin auch bei Amazon dabei. Das heißt, auch da werden diese innergemeinschaftlichen Lieferungen automatisch ähm, gebucht und ich verkaufe äh, auch an Endkunden ins Ausland und über dieses Mini-One-Shop-Stop, wie heißt das denn, das heißt jetzt nochmal anders, das haben die schon wieder umbenannt kann ich auf jeden Fall auch über LexOffice dann direkt die Abrechnung machen, sodass ich die äh, europäischen Mehrwertsteuern dann abführen kann. Und das sind einfach Sachen, die mich äh, die mich absolut entlasten in meiner ganzen Arbeit, weil ich mir keine Gedanken über meine Steuern machen muss. Irgendwann werden die halt abgebucht. Dafür habe ich dann ein separates Konto, wo ich regelmäßig was rüberschiebe, sodass ich, ich nenne das immer so ein bisschen mein Spielgeld, ähm, weil ich habe ja gesagt, ich bin äh, Juristin. Und äh, ich habe ja immer noch Angst vor dem Tag, wo ich irgendwann mal die Klage auf dem Tisch liegen habe, wegen einer Abmahnung oder wegen irgendwas. Und deswegen brauche ich eine kleine Kriegskasse (lacht) für den Fall, (lacht) dass mal irgendwann was kommt. Und dafür liegt das da. Und ähm, dann kann ich das halt hin und her buchen, so wie ich das gerade brauche. Und dieses Tool finde ich einfach mega. Und wir zwei sind ja Endorser für LexOffice. Ich weiß gar nicht, wie lange du schon dabei bist. Ich bin jetzt, glaube ich, vier, fünf, sechs Monate ungefähr. Äh, Und ja brenne auch dafür, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Und egal, wer mich fragt oder wenn ich jemanden wieder äh, darüber sch, ähm, stöhnen höre, wie schlimm das ist, dass man wieder seine Steuern machen muss, sitze ich da nur und denke so, ach, ich habe gar keine Probleme. Meine Steuerberaterin hat Zugang zu LexOffice, die kann da jederzeit reingucken. Wenn ihr die diese Jahresabschlüsse macht, dann zieht die sich das auch alles digital und ja. erledigt. Und ich bin ja. auf der sicheren Seite und mir rutscht nicht was durch, weil
0: ich bin ein bisschen schlampig, sonst was sowas anbelangt. Ja, also ne gerade so dieses Tooling, was du gesagt hast, die Connection mit dem Geschäftskonto, das ist halt auch das, was ich so absolut liebe, weil sonst, also ich muss auch dazu sagen, ich nutze LexOffice seit Anbeginn der Zeit gefühlt. Das ist sehr schlau äh, gewesen. Ja, ja, definitiv. Und dieser Import ist einfach genial, das macht so viel leichter und ja, ja, im Grunde genommen haben wir es ja jetzt auch auf zwei wichtige Dinge runtergebrochen, ne? zu sagen, ich habe ein Projektmanagement-Tooling, ne? was du ja auch dann aktiv nutzt, wenn Projekte anstehen und so weiter und so fort, auch für die Mitarbeiterkommunikation. Bei mir ist das ja auch so, ich bin auch mit meinem Team sehr, sehr eng und wir haben das auch einfach separiert über WhatsApp, da laufen keine Business-Kommunikationssachen, mhm. um da auch einfach zu sagen so, hey, hier ist unser Freundespace und hier ist unser Business-Space sozusagen, um da auch ja, die, die Ressourcen irgendwie offen zu halten und dann auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay. Ähm, auch mein Finanzmanagement, das ist glatt gezogen hm. und dafür ist Lexoffice einfach eine sehr sehr geniale Sache. Ja, ich klar. glaube, das ist, äh, das kannst du vielleicht auch
1: bestätigen, wenn man gründet. Also ich sage jetzt nicht, dass ich, also natürlich habe ich gegründet, so in der Rückenschau betrachtet, aber äh, sich selbstständig zu machen. Sagen wir es mal so, das war wirklich dieses riesengroße Angstthema. Oh Gott, oh Gott, Steuern. <lacht> Nachher kommt das Finanzamt um die Ecke und ich habe alles falsch gemacht und ähm, dass man da wirklich so ein Tool an der Hand hat, wo man äh, relativ entspannt sich zurücklehnen kann. Also natürlich weiß ich, wenn die irgendwann äh, eine Buchprüfung machen oder meine Bücher prüfen, die werden was finden, gar keine Frage. Also ich meine, ich bin definitiv nicht perfekt. Ich habe ähm, eine Zeit lang zum Beispiel auch ähm, meine ganzen Versicherungen, die ich habe mit 19 Prozent Steuern versteuert. Ich wusste ich nicht, dass ich das <lacht> vielleicht rauslöschen muss, bis meine Steuerberaterin dann irgendwann mal sagte, äh, das ist nicht so ganz richtig. Also natürlich muss ich das dann auch nachversteuern und so weiter, gar keine Frage. Das war auch nichts Dramatisches oder so, aber ich wusste es halt nicht besser. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die irgendwann die Buchführung, äh, die die, ähm, meine Steuern prüfen, dann werden die definitiv was finden. Aber nicht so, wie es vor LexOffice gewesen ist, wo ich nicht mehr gewusst hätte, wo ich jetzt meine Zettel irgendwo abgeheftet habe oder welche Zettel fehlen. Oder ähm, Kleingewerbe habe ich zum Beispiel nie gemacht. Ich bin immer direkt schon groß gewesen, was äh, damit zusammenhängt, dass ich äh, als Anwältin auch zugelassen war, also eine Kanzlei quasi geführt habe. Und dann fand ich das so peinlich, wenn man da Rechnungen schreibt und dann ist man Kleingewerbe. Das ist fand ich für einen Anwalt <lacht> total doof. Deswegen habe ich das von Anfang an nicht gemacht. Und dann, wenn du zwei Unternehmen hast, also ich hatte dann einfach Nähen und die Kanzlei, kannst du nicht switchen. Du musst dann das Große nehmen. Also da war dann kleine Unternehmerregelung sowieso weg. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Also das ist ein Gewöhnungsding mit diesen Steuern. Ich habe das mit Brutto Netto vorher nie verstanden. <lacht> von dir da geredet haben, <lacht> wie ich das rechnen muss. Und ähm, dadurch, dass ich das Tool halt an meiner Seite habe, weiß ich, das ist weg. Die Steuer ist schon verbucht. Die ist, äh, ne, die, das Schlimmste, was sie mir jetzt antun könnten, wäre, dass sie meine Steuern auf jährlich umstellen. Äh, oder quartalsweise finde ich auch schon blöd. Ich mag das jeden Monat, das mhm. zu machen, weil dann weiß ich, es ist erledigt und dann äh, habe ich meine Steuern bezahlt. Dann kommt irgendwann einmal im Jahr noch die Einkommensteuer, aber das ist dann nochmal ein anderes Ding. Da ist der Steuerberater dann mit drin. Also. Ich bin da ja. safe. Und da, ja. das sind dann meine Anwaltswurzeln, glaube ich, noch, die da so immer diese, pass aber auf und Obacht. Ja, <lacht> ja, ja,
0: Ich kann, ich finde mich total wieder in dem, was du sagst, weil gerade zum Start meiner Selbstständigkeit war ich auch so total sicherheitsbewusst. Ich dachte auch irgendwie so, ich würde, weiß ich nicht, nach Frankfurt gehen und da irgendwie Unternehmensberaterin oder vielleicht, also es gab auch eine Zeit, in der wollte ich Wirtschaftsprüferin werden ähm, <lacht> und und da muss ja alles irgendwie so ganz korrekt und alles auf den Punkt und mh, ja, aber wie gesagt, halt schon auch sehr, sehr sicherheitsbedürftig. Das hat sich dann auch mit der Zeit verändert, weil man in der Selbstständigkeit einfach gewisse Risiken auch ähm, eingehen muss, ja, weil man was absolut. ausprobieren muss, weil man was wagen muss und auch irgendwie mutig sein muss, aber ja, dann irgendwie trotzdem Toolings zu haben, die einem da unter die Arme greifen, ist super, super wertvoll. Anna, wenn wir das Ganze jetzt gemeinsam nochmal so ein bisschen zusammenziehen, alles, was wir heute in die Podcast-Episode reinfließen haben lassen, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, da kommt mir gerade noch ein Gedanke in den Sinn, da kommt noch irgendwas aus meinem Bauchgefühl raus, das muss noch hier in die Podcast-Episode, eine Ergänzung zu irgendwas oder vielleicht auch, Einen ganz anderen Gedanken hast du da. Ich
1: freue mich gerade tierisch, äh, dass wir überhaupt miteinander sprechen. Ich finde es echt schade, dass jetzt äh, scheinbar unsere Zeit (lacht) schon um ist, weil du hier so die die Endzeitstimmung schon aufkommen lässt. Ähm, Ich finde es immer wieder total faszinierend, wie schnell tatsächlich die Zeit rennt, wenn man für etwas brennt und sich mit Leuten auch darüber unterhält, die das fühlen. Okay. Ähm, das Schlimmste, was mir wirklich passiert ist, wenn ich in der Gruppe bin von keine Ahnung, um, ich will jetzt da keinen beleidigen oder sowas, aber ich sage jetzt mal Leute, die in der Versicherung sind, ähm, die da äh, ne, ihre, keine Ahnung, Vorgesetzten haben oder auch äh, die, die unter einem sind oder sowas und dann ja um 12.30 Uhr gehen wir zur Kantine und dieses und jenes und wenn ich dann anfange aus meinem Leben zu erzählen und ich so auf so tote Augenstoße oder eher oder auf so dieses, mh, aha, okay. Also wenn ich da so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin hier der Paradiesvogel äh, unter uns, das ist dann echt, also ich bin da auch hemmungslos. Ich erzähle denen das, auch wenn die das nicht wissen wollen. So ist es nicht, weil es macht mir ja Spaß, Leute zu überzeugen. Aber noch schöner finde ich es wirklich, sich auszutauschen. Da möchte ich auch wirklich jeden Einzelnen zu motivieren, zu ähm, motivieren den Mut zu haben, sich anderen gegenüber, auch was das Business anbelangt, zu öffnen. Man muss ja jetzt nicht bis ins Detail die Zahlen austauschen. Da, äh, da glaube ich, ist jeder von uns ein bisschen vorsichtig mit. Und da ist immer auch irgendwie so, hat man, also mir geht zumindest so, immer diesen diesen Konkurrenzdruck dann auch nochmal höher, schneller, weiter. Aber ich finde so Zahlen, ähm, am, am liebsten mag ich sowas, ja, ich bin Umsatzmillionär ja, was heißt das Umsatz? Ich habe eine, eine Million Umsatz gemacht, aber habe an Kosten taus- eine Million 200 dann <lacht> gehabt, dann bin ich äh, dann vielleicht auch noch ein bisschen besser, weil ich keine Schulden aufgenommen habe. Also dieses, ähm, man darf sich nicht so sehr von den Zahlen der anderen blenden lassen und das versuche ich auch wirklich so ein bisschen außen vor zu lassen, mir da auch, bei auch was YouTube anbelangt oder sowas, gar nicht mehr, nicht so von den Zahlen treiben zu lassen, sondern äh, am Ende des Tages einfach zufrieden zu sein mit dem, was da ist. Ich Strebe nicht an, Millionärin zu werden, auch wenn das vielleicht sicherlich das ein oder andere erleichtern würde, wenn man äh, Dinge planen möchte oder sowas. Umsatzmillionär finde ich schon mal ganz okay. Das ist so mein Ziel, was ich habe. Ähm, mal gucken, wann ich das erreiche, solange dich die Kosten auch in der Million sind. Ähm Das ist ja immer das, wo man darauf achten muss. Aber ähm, wirklich gelassener zu sein, zufrieden zu sein mit dem, was da ist und das Business auch so ein bisschen um die eigene Persönlichkeit herumzubauen und sich nicht in ein Korsett zu drängen. Ich sage nur Businessplan. Alle machen das so, da muss ich auch einen Mhm. Businessplan schreiben. Nee, äh, Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig und ähm, Vertrauen darin, dass es funktionieren kann. Und an dieser Stelle auch äh, nicht unerwähnt lassen möchte ich tatsächlich meinen Mann, der mich da jederzeit auch mit unterstützt hat. Und vor allem für die ersten zwei Jahre, ja auch sagt der Schatz, das schaffen wir auch zusammen mit dem, was ich reinhole. Und das hat natürlich auch sehr, sehr meine Nerven beruhigt. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, wenn ich sonst keinerlei äh, Sicherheiten im Rücken gehabt hätte. Aber auch das, es ist immer... Ja, irgendwas wird passieren, irgendwas wird sich ergeben und ähm, ja, ich bin gespannt, wohin die Reise geht und wer Lust hat, sich Kleidung zu nähen, ist jederzeit bei mir herzlich willkommen. Es sind auch Männer da, also um nicht nur immer auf die Frauen zu gehen, mhm. sondern es sind auch Männer da und es sind auch Männer da, die für ihre Frauen nähen, was ich auch sehr,
0: sehr schön und wow, spannend okay. finde. Wow, <lacht> okay, das ist echt cool. Also es ist ein breites Feld tatsächlich, ja. Mega, voll, voll schön. Ach ja, Anna, ich muss echt sagen, dieses... Dieser Satz, irgendwas wird schon passieren, das halten wir jetzt gerade auch total im (lacht) im Kopf. Und ich finde es so schön, weil das auch irgendwie so eine offene Haltung bewahrt. Und ich finde, ja, man man braucht seine seine Vision und äh, ich ich bekenne mich als Planungs- und äh, Strukturliebhaberin. (lacht) Und es braucht aber, finde ich, so beides es braucht die die Roadmap für für die ne irgendwie täglichen Sachen und dann braucht es auch diese offene Haltung für die, für die großen Sachen die dann irgendwie ähm, auch passieren denen man dann auch nachgehen möchte echt Anna tausend tausend Dank es war mir ein absolutes Fest zum Abschluss möchte ich natürlich noch wissen für diejenigen die jetzt irgendwie sagen boah Anna hat mich so inspiriert mit ihrer Art und Weise ich will das irgendwie auch mal ausprobieren ich will vielleicht eh schon die ganze Zeit das mal ausprobieren zu nähen. Ähm, wo kann man denn mehr über dich, über euch erfahren? Wir haben jetzt schon rausgehört, du bist auf verschiedensten Plattformen unterwegs, aber teile doch super gerne nochmal so die die wichtigsten mit uns.
1: Also du erreichst mich jederzeit über meine Website, die seit Sommer auch neu gestaltet ist und endlich auch schnell läuft und alles so wie es sein soll. Das ist ja auch mal so ein Hassel, den man dann ja hat mit der Technik. Aber man erreicht äh, mich auf meiner Website einfach nähen mit ae.de Also einfach nähen. Ansonsten alles, was einfach nähen betrifft, googeln, da werde ich definitiv mit irgendwas auftauchen, ob es jetzt äh, ein Video ist, was bei YouTube gehostet ist oder äh, von meiner eigenen Website ist oder ähm, ja andere, die schon über mich geschrieben haben. Ich bin bei Instagram unter einfach nähen. Mein YouTube-Kanal heißt einfach nähen. Ich bin halt Anna von einfach nehmen.
0: So, so, so cool. Wie gesagt, nochmal tausend, tausend Dank. Es war mein absolutes Pest. Und damit sage ich auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute auch wieder mit dabei warst. Ich glaube, da waren so viele Dinge mit dabei, die man sich aus der Episode heute mit rausnehmen konnte. Wenn du dazu irgendwelche Gedanken hast, wenn du Fragen hast, lass uns super gerne auch eine Direct Message da über Instagram. Wir freuen uns immer total über Rückmeldungen zu Podcast-Episoden. Ähm, lass uns, lass Anna und mich wissen, was du dir aus der Episode heute mitgenommen hast. Und ähm, ja, damit wünschen wir dir heute, glaube ich, beide einen richtig, richtig schönen Tag. Lass es dir ganz, ganz arg gut gehen. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.